1: Buenos días y bienvenidos a Camino al Sol en este miércoles, mitad de semana, 7 de febrero, año 2024. Buenos días, Cintia Ortiz, Obeida Ramírez y a todos los que conectan con nosotros en esta hermosísima mañana de miércoles. ¿Cómo están?
2: Yo estoy bien, Rey, muy bien. Gracias por preguntar. Yo espero que tú también estés bien. Nuestros amigos Camino al Sol oyente, también Elizabeth, Loandri... Y Cintia, pero Cintia me lo va a decir ahora aquí que está close to me, al lado mío. ¿Cómo estás, Cintia? Al
3: ladito tuyo. Estoy muy bien, A la verita Sobe. mía.
2: A la vera. A la vera.
1: Qué buen lugar para estar. A ¿Dónde estás? A la vera. A la, vera. A la,
3: vera. A la vera. A vera, sí. Así es. Buenos días, Rey Sobe. Buen día a ti, Camino al Sol oyente. Qué bueno que estás ahí conectado ya con nosotros y esperamos que, que juntos tengamos un lindo Camino al Sol y que tengamos un bonito miércoles. 7 de febrero hoy es un día muy bonito ay sí, sí día bueno, para sí, hoy es
1: un buen día sí. para mandar una carta a un amigo
3: ay, eso déjame me gusta. decirte sí. que sí instaurado he puesto así como, no como una intención del día sino como algo más
2: Eso bueno. Ciertamente, ¿Qué tiempo tiene usted que no lo hacen, que escriben que una
1: Que no carta? escribo una
3: carta sí, Pero una carta un como una
2: carta Bueno, a así llamar, física, una carta acarición. Sí, hace
1: tiempo, hace tiempo que yo no escribo una carta de a puño y letra muchísimo tiempo
3: sí, ¿Y sí? se valen tarjeticas? tarjeticas? No, carta, no, a carta. Ah, no, carta es... hace No, mucho. pero yo escribo en la tarjetica yo la lleno como una carta <ríe> Tú sabes que a mí me gusta mucho escribir a mano y, y creo que son de los elementos que no deben perder, no debemos sí, perder es que algo, la porque tiene un valor, cuando tú recibes sí, sí. algo y encima ese, ese papelito está escrito a mano por esa persona que se tomó sí. un minuto en practicar su letra, porque ya todos escribimos con el dedo, tú sabes, y, sí. y, y se raya un ching en un papel viejo para practicar y soltar sí. el puño. Y luego te escribimos así. Claritos. Ay, a veces recuerdo a
1: mi profesora de caligrafía, Palmer, Ana Julia. Ah, profe, caramba. <risa> Cómo he ido perdiendo esas habilidades, profe. Ah,
2: porque se pierden, se, se van en se si viendo, uno no las perdiendo. practica. Sí, Hay que escribir a mano. No.
1: Recuerdo cuando yo estaba en séptimo de primaria, uh -huh. que la profesora Ana Julia dijo, saludo, buenos días, saquen su cuaderno de caligrafía. Y, y, vamos y a la trabajar. tarea son siete páginas de óvalos ¿m? De wow. hacer círculos Ay, los ovalos, ovalos, sí, óvalos. sí,
2: porque era un sí, ejercicio y yo decía, sí. pero,
1: pero ¿y cuál es el sentido de esto? Ah. Y en la próxima clase, ok, entonces ahora vamos a hacer siete páginas De, de rayitas, ¿eh? continuas, una al lado de la otra ah, El
4: tamaño Y el eso. Y, no so el y yo decía, cerebro.
1: pero ¿y qué es lo que le pasa este a esta señora? Antes. Y no puede ser una página, tienen que ser siete, siete. Entonces luego cuando... En la tercera clase, ella arrancó con la A. Ahí todo hizo sentido. Por supuesto, los ya, óvalos claro, ya nos habían sí. ido entrenando la muñeca ya salían para bonitas, el trazo. Claro, ya. Claro, ah, profe, claro, que sabe. Sí, claro, Saludo, sí. profe Ana Julia. La sí. recuerdo con cariño.
2: <risa> a ver, los Caminos al Sol oyentes, ¿quiénes escriben cartas? Sí, a puño, a mano, para mandársela a alguien.
1: Lo a través sí, de de, que lo digan a, a través del 849-785-1110. Sí,
2: uh -huh, sí, sí. Uh -huh.
1: Porque hoy es el día de mandar una carta a un amigo.
2: Pero de puño y letra, y eso es recordar viejos tiempos con personas lejanas como la profesora de, de Reinaldi por diversos motivos. Una declaración de amor ha hecho usted una carta de declaración de amor, sí. o lo contrario, romper la relación amorosa una confesión ah, no. inconfesable eso,
1: eso es muy duro, romper una ah, relación así amorosa con una carta de puño y letra sí,
2: te queda sí. esa carta todo el tiempo y bueno, aunque no lo creas la escritura manual estimula el cerebro y fomenta la memoria sí. sé que es un buen ejercicio, como hace Cintia escribir a puño y letra ay sí es un lindo ejercicio sí, y, y,
3: y da la sensación de que te tomaste un minuto más que sí. no hiciste copy paste y se lo mandaste a más personas. Sí, y algunas sí. curiosidades sobre las cartas, ya que estamos hablando de ese tema y no hablamos de eso todos los días. Mira, por ejemplo, Rey ¿ustedes sabían que en las oficinas de correos de todo el mundo mm. llegan miles de cartas dirigidas a Dios y dirigidas a Santa Claus?
1: ¿En serio?
3: ¿En serio? Personas que escriben. A Santa
1: a lo puedo entender. Pero, porque están los niños que pueden sí, escribir que la se carta a Santa se pero a Dios
2: ¿a ¿qué dirección la mandarán la de Dios? No, bueno, sus...
1: al universo, Ahí al mundo al <risa> mejor,
2: sí, pero, pero la sí. lanzan al universo con dirección
1: exacto. al cielo
2: con dirección ah. al cielo
3: y un artista estadounidense repartió postales con su dirección para que las personas escribieran sus secretos en una postal ha publicado ya varios libros con esas cartas y su blog que se llama postsecret.com porque yo sé que tú lo quieres escuchar. Y leer Camino del no, Entonces, el blog se llama postsecret.com. Ha ganado ya varios premios. O sea, como que mándenme todos sus secretos. No se
2: preocupen, que yo no voy a divulgar nombres. Ay, y díganme. ¡Ay, qué riesgo! Mira, y lo primero que, que sale cuando tú entras al blog es que compartas tú un secreto. Llevas sí, un sí. secreto. Sí, Tampoco decir, no quie, tú no, ir a leer, decir, no, decir, no vayan
1: y ¿Tú quieres leer? Primero comparte. <ríe> sí. Es decir, es algo así como... Te voy a dar en la medida en que tú, en me, que ves, tú me, me entregues, claro. ¿no?
2: Mire, las primeras cartas se escribieron en tablillas de arcilla, bueno, sí. como, como como era antes. Y según la neurociencia, las palabras tienen mayor credibilidad si las escribimos en manuscrito en vez de hacerla así como en algo digital o taipeando una más. Ay, veando, señores, qué, qué cosa, Escribiéndolas
1: cosa. Escribiéndolas no, no, oh, okay.
2: En un dispositivo Y
1: cualquiera. de acuerdo a diversos estudios Las personas que escriben cartas a mano Suelen ser personas reflexivas Claro Sí, hace sentido eso,
2: Claro, claro. Sí, Las cartas
1: gusta. enviadas por correspondencia Bueno, pues lo sabemos Pueden tardar meses en llegar a su destinatario Dependiendo uh -huh. de la distancia De hecho, sí, hay, es hay muchos libros que recogen precisamente cartas entre este, entre escritores, relaciones entre escritores sí, que se iban del enviando. Un
2: latinoamericano y, y nosotros a nuestro círculo de lectura, tejedoras, hicimos un libro... Un libro de, de cartas. cartas. O sea, que ¿Cierto? yo escribí una carta a mi sobrina. No, no hace ¿no? tanto tiempo. O sea, lo único Eso... que no fue a mano, yo la hice digital. Mira, no, pero... y un adolescente encontró una botella con un mensaje adentro en una playa cerca de Liberia en el año 1967. El joven respondió la misiva entablando una gran amistad con el remitente y esa amistad ha durado unos 55 años. Y tú
5: te encuentras Ay, una
2: botella ahí en la playa.
1: Y bueno, y junto con este día pues bueno. de de mandar una carta a un amigo manuscrita sí. está otro día que, que me gusta es el Día Mundial de la Lectura en Voz Alta
2: ah pero es el día ¿El nuestro que...
1: padres
2: <risa> es nuestro día a día sí presten atención dale sí, sí. Eh, mira
3: es muy importante tú sabes Lo que, que, pasa que, la... es que... Ajá. Eh, nuestro trabajo, leer en voz alta, es un día es, un, es, es parte día, de día, nuestro claro. día a bueno, día. Y aquí vamos claro. a hablar de, de por qué y de...
1: Exactamente, sí, pero la creación de este Día Mundial surgió por iniciativa de la organización internacional Lead World en el año 2010, con la intención de fomentar el hábito de la lectura, ayudando a la creación de vínculos entre lectores, escritores y narradores, así como la adquisición de conocimientos. Pero, padres... ¿Cuáles son los beneficios de leer en voz alta? Y digo, padres, porque precisamente son sus hijos los que se pueden beneficiar mucho, muchísimo, de que después que ellos hagan la tarea, tú los invites a que lean en voz alta. ¿Por qué? Mejora la dicción, fortalece la memoria, favorece la comprensión lectora, estimula la imaginación, beneficia el desarrollo neurológico y emocional de los niños, pero también disminuye la deserción y la repitencia escolar porque los chicos están conectados con ese proceso claro. de aprendizaje. Pero claro, también sí.
2: mejora ah, las habilidades comunicativas. Sí. Usted ve, ay, que ustedes que hablan bonito. Mire, desde pequeño que usted le va enseñando eso, eso. Se
1: enseña desde pequeño.
2: Claro, también disminuye los niveles de estrés y de ansiedad y nos ayuda a ser más empático. Pero Está bien, súper que usted le lea un cuento cuando el niño va a dormir, pero es que ponga a leer al y que sean niño, ellos. Sea el niño que lo lea. Así y es. Que sea algo que no, se, no lo vean ellos como una obligación, sino haga una propuesta que sea divertido e interesante para ellos. Pero eso es. Esencial, después de grande, ah, que ese niño sí habla mal, que se lleva las S, que no pronuncia bien, bueno. Y falta de imaginación. Mire para atrás, y falta a ver, rehabil... ¿qué hizo usted para desarrollar eso? No, y aquí eso? el
3: dominicano lo dice fácil, sí. le faltan páginas para la izquierda. Exacto. Es la forma de nosotros de estar o decir que una persona realmente no, no leyó, no en voz alta, no sino que no leyó en general. Exacto. Porque leer eh, en general enriquece el vocabulario y si es en voz alta, pues la dicción Mira, Lidberg, que fue la creadora de este día, es una organización sin fines de lucro creada en el año 2007 por Pam Allen, una autora y experta en alfabetización estadounidense. Y una de sus preocupaciones era precisamente la alfabetización. Esta red internacional tiene como finalidad fomentar y estimular los hábitos de lectura en los niños y en las comunidades a través de historias y relatos plasmados en los libros. Desempeña una loable valor, labor a través de diversos programas que ya han implementado en unos 30 países. ¿Qué se puede hacer? Bueno, usted para celebrar el día de leer en voz alta hoy, uh -huh. lea algo, cualquier cosita en voz alta. Y si lea tiene niños, le leáselo eh, actuado, le leáselo divertido, sí, de manera claro. que ellos sientan que... Oh, mira,
1: mira, ahora mismo hay muchos, muchos adultos tomando clases de, de oratoria o buscando eh, algún tipo de, de asesoría en ese uh -huh. sentido. Bueno, pues mire, algo que no tiene que pagarle a ningún profesor, lea en voz alta. Claro. Punto con que usted adulto, profesional, lea en voz alta despacio y pronunciando cada, cada vocal, cada consonante despacio, la palabra completa. Te vas a sorprender cómo en muy poco tiempo, tu dicción va a comenzar a mejorar. Solamente con ese ejercicio de leer durante 15, 20 minutos diarios. Dices, no, no tengo tiempo. Bueno, recibes correos bueno, pues lees tus correos, sí. los que en puedas, alta. en voz alta, pero hazlo despacio y articulando cada, cada palabra, palabra, cada pronunciándola, palabra, pronunciándola sí. completa. Sí. Eso le va diciendo al cerebro cómo es que esa palabra se pronuncia y luego va haciendo una especie de memoria muscular uh -huh. de que cada vez que veas esa palabra ya la mandíbula, la lengua, los dientes cerebro? saben claro, claro por dónde esa es. palabra
3: ah, yo correcta. tengo una correctamente que, una y eso es una tarea no real vocalidad. que ponen en
2: las escuelas de comunicación, claro no sí. es como un atajo es una no, si, tarea real y si se graba, mejor, porque luego puede ir escuchando los avances por supuesto, sí. una propuesta ¿cuál es la propuesta? Inocente. a ver que los caminos al sol oyentes tomen un párrafo de algo que les guste, ah, un libro, un artículo, una revista y nos lo Algo que les guste.
1: Y nos lo y lo
2: lean en voz alta grabándolo en una nota Y nos de lo envíen. sí. sí. Un párrafo, no tiene que ser el libro entero, ¿eh? por favor. Porque no y uno lo de los párrafos de ustedes podrá salir al aire en el día de hoy. Así que vamos a hacerlo,
3: sí. Y de repente hay talentos ahí ocultos sí. que podemos usar 8, en
2: 4, 9, Voices. 849-785-1110. Ahí 10. lo pueden mandar. Ahí están, son las 7, sí. 13 me minutos. Me
1: gusta ah, esa me gusta. propuesta sobre... actitud Camino sí. al Sol Entonces me iba por ahí. vamos a compartirte nuestra actitud Camino al Sol para el día de hoy.
2: Ay, a mí me encanta. Nunca, nunca dejes de aprender, porque la vida nunca, nunca deja de enseñar.
1: Eso está precioso. A mí es, sí. me encanta. Ah, Esa actitud de, de curiosidad, de estar preguntándote cosas, sí. de ir aprendiendo. Eso, sí. eso es bueno, eso sí, es válido. Sí, sí. Y eso es lo que permite que mantengas ese cerebro ¿hmm? sí. siempre lubricado, siempre trabajando el Sí, porque con eso retrasamos el envejecimiento mental. Así Como decía es. Clint Eastwood, yo no permito que el viejo se siente en el sofá. <risa> y hablaba de eso.
2: Sí, sí de mantenerse activo. Cuando
1: piensas que llegaste, claro, claro. llegaste. Así bueno, pues así arrancamos nuestro programa con música. Sobe, hoy tienes una forma muy particular de arrancar.
2: Sí, porque me quedé conectada con uh -huh. la hermosísima y nutritiva conversación de ayer con los hermanos arquitectos Valdés. Ok. Y me quedé pensando, Contra, la verdad que si uno respetara, si uno hiciera lo que le toca hacer bien como ciudadano, tendríamos como una ciudad mucho más hermosa. Así es. Y ahí recordé a Fran Seara con aquella canción hermosísima que compuso y que grabaron varios artistas, pusieron su voz. Hay Amor en la Ciudad, ¿tú te acuerdas? Preciosa. Esa canción preciosa. a mí me encanta, entonces yo dije, bueno... Una canción para una en, campaña. Sí, en Camino al Sol vamos a comenzar con eso hoy, para poner a la gente como en esa actitud.
1: Sí, en amor por en nuestro amor,
0: país.
2: día. Sí. Es...
0: Los titulares del día, en Camino al Sol.
3: Cualquier largo viaje empieza con un pequeño paso. Lao Tse.
1: Así es, paso a paso, paso a paso, ahí vamos. Son las 7.21 minutos en la mañana de este miércoles, estamos a 7 de febrero. A ver si esa canción no te movió por dentro, ¿eh? No Ay, sacó sí. lo mejor de ti. Ay,
2: sí. Mira, aquí hay un Camino al Sol oyente, me encanta. Wilson boscoso. ¿Qué dice, Wilson? dice, buenos días, Camino al Sol Gracias por existir.
1: Por Dios, Abraham, gracias, gracias a ti por perfecto, ese mensaje. Qué
2: lindo, gracias bien. por bueno,
1: ello. No. Tú sabes que... Ya,
2: el día ya es maravilloso. Sí,
1: felicitar a Frank Seara y a todo el equipo que estuvo involucrado en, en, en esa canción, en esa producción. Sí. Y son de esas cosas que nosotros debemos rescatar que no solamente se quede como una canción que se hizo para un evento puntual que fue uh -huh, muy exitoso uh -huh. y que logró su propósito sino que ese mensaje, un mensaje de amor, un mensaje de cuidar lo nuestro, sí. un mensaje de, de valorar las cosas que nosotros tenemos, sea así el es. mensaje que nos acompañe sí. uh -huh. entonces, ahora que estamos así como que en medio de, de campaña de mucha, de mucha convulsión nosotros como dominicanos conectemos con este mensaje para que cumplamos con nuestro deber ciudadano de, de ir, de, de ejercer claro. ese, ese derecho que tenemos, pero también es un deber y un privilegio de que cada cuatro años podemos ir a las urnas a votar. Ese es un privilegio que costó mucha sangre, costó muchas vidas. Entonces uh -huh. no lo perdamos, pero que lo hagamos con ese sentir ciudadano, con esa responsabilidad de nosotros tomar decisiones en beneficio de, de la colectividad en beneficio de nuestro país. Sí. Y así entonces arrancamos con algunos de los titulares que presenta la prensa en el día de hoy. El presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liriano, solicitó a nombre del Pleno del Organismo al ministro de Educación, que disponga la suspensión de la docencia en las escuelas y colegios, así como la autorización para utilizar los recintos escolares debido a la celebración de las próximas elecciones municipales. A través de una carta con fecha de este martes 6 de febrero, el titular de la Junta le indica al ministro de Educación, Ángel Hernández, que la interrupción de la docencia sería desde el viernes 16 al lunes 19 de este mes los comicios serán efectuados el domingo 18 en todo el territorio nacional y la carta dice requerimos por parte de ese ministerio las autorizaciones correspondientes en las referidas fechas para la utilización de los recintos donde funcionarán los colegios electorales en ocasión de la celebración de las elecciones generales ordinarias del 18 del presente mes de febrero subrayó que en estas elecciones, para los que todavía no entienden, serán elegidas las autoridades municipales que van a ejercer su mandato para el periodo 2024-2028. Ay, mi madre, cada vez más cerca del 30. Sí. <risa> Así es que es un pedido que es, que es formal, por supuesto que es lógico, para que se puedan preparar y también puedan dejar las aulas listas para el reinicio claro, de la adolescencia. para
2: retomar las clases por supuesto bueno y ayer comentábamos esta noticia hoy investigan policías por red de internet en la victoria por la alta conexión a internet que de manera clandestina poseían reclusos de la victoria y la que les facilitaba la comisión de delitos, se investigará a los policías asignados en la vigilancia y seguridad de ese penal para establecer responsabilidades. Claro. Así lo informó el titular de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Hernández Basilio quien dijo que se apoderó al procurador de la corte de la provincia de Santo Domingo y se solicitó al director de la policía Ramón Antonio Guzmán Peralta que indague los posibles vínculos de sus miembros con el escándalo de las parábolas en la cárcel la penitenciaría La Victoria es la de mayor población con más de 7.000 reclusos, su seguridad como la de otras siete cárceles del país sin reformar Está bajo control de la Policía Nacional, indicó Hernández Basilio.
3: Bueno, cambiamos de tema. Nuevo proyecto de ley limitaría las exoneraciones de vehículos lujosos a los legisladores. Sería bueno. El Estado deja de percibir Dios. miles de millones de pesos en impuestos por esos beneficios otorgados a los legisladores. Aunque las intenciones para reducir los múltiples privilegios de los legisladores no han prosperado en el Congreso Nacional... Otro proyecto de ley, depositado en la Cámara Baja, busca limitar las exoneraciones de vehículos otorgadas a los diputados y a los senadores. Esta propuesta la depositó el diputado José Benedicto Hernández, del Partido Justicia Social, y en esencia sugiere que cada legislador solo puede importar un vehículo lujoso durante su labor congresual, por lo que se eliminaría la ley actual que permite a los congresistas la importación de dos vehículos, uno cada dos años. El proyecto de ley también pone límites a los millonarios costos de los vehículos y establece que el auto que importen los legisladores no puede exceder los 150 mil dólares por concepto de precio de fábrica. Pero aquí llegan muchísimos carros, yo nunca voy a entender por qué tienen que exonerar vehículos no, de lujo Y de exonerarlo
1: entrada. a quien lo puede, a quien pagar. Lo puede
3: pagar porque y sí, aquí, hay, aquí hay muchísimas casas de vehículos que los compren aquí punto
1: sí, el pero, excedente
3: aquí hay luego vehículos que no sé que no que no tienen bueno, tanta tampoco ese, salida el,
1: el tema de los dealers de vehículos es ese es un ese tema, es un
3: tema porque un tema. cuando
1: tú ves un un dealers de lujo de vehículos de lujo al lado de un picapollo hay cosas que yo de verdad que no en entiendo. En un solar
3: como que ni es céntrico sí. ni es estratégico, tú te queda, pero yo como... me quedo como no entiendo. Bueno,
1: cambiamos de tema, nos ay, vamos ay, para Haití. Ay, sí.
2: Bueno, mira, un ex
1: líder un día rebelde eh. hizo una visita sorpresa a la capital de Haití el martes en medio de protestas multitudinarias en todo el país por segundo día consecutivo las cuales exigen la destitución del primer ministro Ariel Henry Guy Philippe que desempeñó un papel clave en la rebelión del 2004 contra el expresidente Jean-Bertrand Aristide, fue visto brevemente en una lujosa comunidad de Petionville, en la capital de Puerto Príncipe, donde estrechó las manos de personas que estaban en un parque frente a una estación de policía para después marcharse. De momento, no estaba claro a dónde se dirigía Philippe, pero decenas de motociclistas, quienes claramente son partidarios de este ex líder rebelde, Trataron de seguirlo por las calles bloqueadas por neumáticos en llama. Su presencia causó gran conmoción debido a un video que publicó el lunes en el que pidió una rebelión para destituir al primer ministro el 7 de febrero, la fecha en la que los mandatarios haitianos tradicionalmente prestan juramento. Cada vez más haitianos acusan al primer ministro de aferrarse al poder y de no convocar a elecciones generales, Henry asumió el cargo y contó con el respaldo de la comunidad internacional poco después de que el presidente Jovenel Moïse fue asesinado en julio del 2021. Desde entonces, ha prometido realizar las elecciones generales, pero afirma, al igual que la comunidad internacional, que actualmente es muy peligroso llevarlas a cabo. Entonces, poco después de que se viera a, a Guy Philippe en Petionville el martes, Philippe llamó la, a la estación de radio. Tele Eclate en pleno programa en vivo y dijo, mañana estaré en las calles con mi gente, dijo, y añadió que iba a estar rodeado por guardias de seguridad. Y siguió diciendo, la lucha es apenas el inicio. Así es que hoy es un día un día importante sí, para... para el hoy,
2: vence, ¿no? el ah, hoy vence, ¿no? Así es. El plazo. Uh
1: -huh. Hoy vence bueno, el plazo.
2: Qué pena, pero bueno. Vámonos a Estados Unidos, porque Biden va a celebrar a los dominicanos con un evento en la Casa Blanca.
1: Bueno, se bailó ripiao sí, por allá. Y la
2: Casa Presidencial de los Estados Unidos se prepara este martes, eso fue ayer, para celebrar el Dominican Day at the White House, o Día Dominicano en la Casa Blanca, una actividad que busca resaltar la comunidad dominico-estadounidense y sus contribuciones al país norteamericano. El evento contará o contó con la participación de más de 80 líderes dominicanos, incluidos representantes comunitarios, empresarios, artistas, atletas y dirigentes de organizaciones. También sirvió para resaltar el compromiso con las comunidades latinas que ha asumido la administración Biden-Harris. La fórmula demócrata que busca mantener su estancia en la Casa Blanca por un segundo mandato. Aquí me interesa mucho como compartir algunos nombres que resaltan que son dominicanos en el gobierno de los Estados Unidos. Lo voy a mencionar así un poquito rápido. Sí, sí. Comenzando con Tom Pérez y Johanny Adames. Pérez se desempeña actualmente como el asesor principal asistente del presidente y director de asuntos intergubernamentales. ¿Oye eso? Y también está esta chica que se llama Laura Jiménez. Laura, el gobierno de la primera economía del mundo, también tiene a Laura Jiménez en su, en su staff. Es la única dominicana que asesora al presidente Biden en los asuntos de hemisferio occidental, que abarca la zona norteamérica, América Central y el Caribe. Julisa Reynoso, otra nativa de Salcedo, provincia de Hermanas Mirabal. oye Rey? Sí, familia. Eh. No, no es, tú no eres Reynoso, pero,
1: no, pero es pues son de Salcedo. Pero eh, del pueblo. Salcedo? Sí, sí, sí.
2: Julisa Reynoso es la representante de la política exterior de los Estados Unidos en España y eso lo hace desde el enero del 2022, otra chica, Elizabeth de León. Forma parte del gobierno estadounidense. Es la primera dominicana en dirigir el Departamento de Vivienda y Desarrollo Económico Urbano y la segunda en estar al frente de una agencia federal de los Estados Unidos. De nuevo otra mujer, Señora. Alejandra Castillo, nacida en Nueva York, ha cosechado varios hitos en los Estados Unidos. Desde trabajar con Edward Moore Kennedy cuando era senador, pasando a ocupar puestos destacados en tres administraciones demócratas y actualmente como la primera criolla en liderar la agencia federal encargada del desarrollo económico del país norteamericano. Interesante, ¿eh? Dominicanos que han llegado a posiciones importantes en el gobierno norteamericano. Qué bonito que se, que se recoja. Claro, sí. claro, hay muchos
3: dominicanos poniendo ese nombre sí, sí, en sí. alto en muchos otros países, pero qué bueno que se recoja. Sí. Vámonos a Chile, conmoción Ay, en bien. Chile por muerte de Piñera mientras el país se recupera de voraces incendios. Sí. El exmandatario murió ayer en un accidente de helicóptero que él mismo pilotaba. La muerte ayer martes del expresidente Sebastián Piñera en un accidente de helicóptero ha generado gran conmoción en Chile, un país que trata de recuperarse de la mortífera ola de incendios que este fin de semana devastó la región central de Valparaíso y provocó al menos 131 fallecidos. A las 15.30 hora local, 2.30, 3.30 hora local, el helicóptero en el que viajaba el mandatario junto a otras tres personas que lograron salvarse, se precipitó al poco tiempo de despegar sobre el lago Ranco un balneario turístico situado a unos 780 kilómetros al sur de Santiago, donde él solía pasar los veranos con su familia. Este hecho nos conmueve y nos enluta como país en circunstancias especialmente difíciles por la tragedia de los incendios que justo en estos días ha golpeado a muchos de nuestros compatriotas. Fueron palabras textuales de, en cadena nacional del presidente Gabriel Boric, que definió a Piñera como un demócrata desde la primera hora. Según medios locales, el expresidente pilotaba la nave en ese momento y en medio de una intensa lluvia y se hundió al no poder desabrocharse el cinturón de seguridad.
1: Wow. Así es. Bueno, así llegamos al final de este momentito de informaciones. Quedan muchísimos titulares, pero luego nosotros seguimos compartiendo informaciones y contenido.
2: Uh -huh. Bueno, vamos a seguir con Fonseca de Colombia. Tú tienes otra canción.
1: Ah, ¿no? yo tenía otra propuesta ay, para ti, Zoe, verdad, sí, ya sí, que, que tú, tú me... arrancaste así como amor por por la ciudad de Santo Domingo? Domingo. Y si sí, le damos ay, entonces sí. ahora amor al mundo.
2: Sí, me... Ay, sí eso me encanta. Sí,
1: tú sabes que anoche vimos, ay, ay, ay. como que medio reconectamos un poco con la música de los 80, con los artistas de la... De la década 70, sí. 80.
3: Nuestra década. Nuestra ¿no? década
1: musical. <risa> vimos cosas allá. Y
2: solo alargué. No, sí, no tú lo tú recuerdas, ¿tú recuerdas?
1: Mira. Y mira ese artista.
2: Mira, caramba. Mira, mira qué viejo está. Y mira la <risa> cassette. Oh, Dios mío. ¿Y cuál fue el documental?
1: Entonces vimos un documental de cómo se grabó la canción We Are the World. Ah, es se decir. llama una,
3: una Noche de Pop, se llama.
1: Así se Así, llama el documental, el, 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 Una Noche Netflix. de Pop. Si usted disfrutó Ay, la ya, música ya. de los 80. bueno, pues le invitamos a que, Ay, a que vea ese, ese documental que es...
2: Un viaje al pasado. Es
1: de una hora, 20 minutos, pero que recoge un poco esa convivencia de esa noche o de esa madrugada completita. Ay, pues yo
2: los
1: voy a ver. Eh, es interesante ver la, la convivencia, las verdaderas personalidades Porque de esos el, artistas.
2: Las estrellas de aquel momento, claro la gran sí. mayoría de ellos. Sí, que fueron sí, todos
1: sí. convocados después de una noche de premiación. Sí. Bueno, ya que están todos aquí, vamos de aquí para el estudio Una Sí,
3: juntaje. Eso fue muy estratégico Porque un artista que iba mucho a África Vio un tema ahí de pobreza muy relevante Y viene aquí a Los Ángeles Aquí a, los Ángeles, ¿no? Ay, a, a los Ángeles Y a un amigo productor le dice Oye, si pudiéramos hacer algo nosotros los artistas Sobre esto, y cómo movemos Artistas del, del calibre que ellos querían En esa canción, cómo los hacemos venir Eso es imposible, la logística Ya,
1: no cuentes, no cuentes el documental A la bueno, gente que lo vea Se okay. reúnen. Por lo pronto lo hacen. Claro, ese,
2: ese artista que dice Sí, Cintia que fue vio, fue Harry Belafonte Harry que Bela está, que canta sí. obviamente.
1: Por supuesto, ese, bueno ahí se le hace un, un homenaje muy bonito a Belafonte dentro del proceso eh, de la grabación eh, Ajá, eh, 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 eh. liderado por por...
2: Bueno, ahí estaba Michael Jackson y sí, por Al Al fue que sí, motivó
1: un poquitito ese canto y, conjunto. los uh, autores fueron fueron bueno, Lionel,
2: Lionel Richie y Quincy Jones
1: Quincy Jones como productor Pero ¿Qué
2: puede salir mal ahí? Eh,
1: eh, sí, no, esto, no. Es, Dele esto volumen Entonces, a esto que Esto sí es como que amor por el, por el
2: mundo Eso es bueno para el espíritu Para
1: reconectar con, con esta que es la Ay, versión original
2: Me encanta
1: Siente y
0: disfruta de la vida La vida Camino al sol Camino al sol
3: Saber lo que hay que hacer elimina el miedo. Una frase de esa maravillosa Rosa Parks.
1: Seguimos aquí en este Camino al Sol, a que sí, a que la cantaste, a que recuerdas bueno, y reconociste alguna de, no, de esas o sea, voces. Que
2: la canseña, no se pierdan sí, ese documental. ¿Cómo es que se llama el documental que están preguntando nuestros caministas? Una noche de pop. pop en Netflix. Sí. Una noche y es lo que pasó
1: pop. en esa madrugada, después de esa premiación, lo que pasó hasta las 7 de la mañana. Eh, la de no verdad que... De ahí. Sí, sí, ahí se sí, ve. El
3: Señor ¿Cuál era lo que no se quería ¿Eh? <risa> <risa> um, hubo uno que se fue. Hubo sí, uno que hubo en el momento de la, yaron, ah, la cual, no, Ay, No, ah, así no. Esto está Yo me voy. <risa> yo me voy.
1: <risa> sí, bueno, qué señores, bueno, aquí tenemos. Bueno. Vamos a, a reflexionar juntos. Hoy estamos en ese proceso de, de estar conectados con el aprendizaje. Y te recuerdo nuestra actitud Camino al Sol para hoy. Nunca dejes de aprender porque la vida nunca deja de enseñar. Entonces, nuestra reflexión en esta mañana. ¿Cómo desaprender y reaprender? Una clave del crecimiento.
2: Bueno, miren, en pocas décadas el mundo de la información ha dado un giro de 180 grados y tal vez un poquito más. Y es que en la actualidad existe una enorme sobrecarga informativa. Esto, unido a que las tecnologías avanzan de modo exponencial, ha hecho que el aprendizaje cambie de manera sustancial. Ahora es fundamental saber desaprender y reaprender. Buena parte de lo que se aprende tiene una vigencia temporal. Más que nunca estamos experimentando la fragilidad de las verdades y también que la verdad es un proceso y no un dato. Por eso es tan importante desaprender y reaprender de manera continua. Por fortuna... El cerebro humano es un órgano capaz de aprender, desaprender y reaprender como parte de su funcionamiento normal. Aunque sea más fácil casarnos con alguna verdad, repetirla y sostenerla, lo cierto es que en un mundo como el actual ya no es posible. ¿Cómo entonces adaptarnos a esta nueva realidad? Hablemos sobre eso. Uno de los primeros en hablar sobre los
3: procesos de desaprender y reaprender fue Alvin Toffler. Eso fue en su libro El shock del futuro. Allí mencionó que llegaría un tiempo en el que habría demasiados cambios en periodos de tiempo muy cortos y que esto podría llegar a ser inútiles los conocimientos previos, además de producir un gran desconcierto en las personas. Lo que ayer era ficción, lo que él pensaba, pues hoy es una realidad. En la actualidad, la manera de gestionar el conocimiento muy apoyada en la tecnología es muy distinta a la de hace siglos. Ya no se trata de adquirir un saber y afianzarlo, sino de procesarlo y también de transformarlo de forma continua. Sin embargo, el cerebro no es como un ordenador, en el sentido que es capaz de seguir línea a línea una programación consciente. Tampoco es posible decidir a voluntad. ¿Qué borrar de lo que ya se sabe? Usted no hace ni undo de ni robo. delete. <risas> y hablando de desaprender y aprender, hacemos referencia a gestionar el saber de otra manera. Desaprender no es olvidar lo que ya se sabe, es reformular lo aprendido y conseguir verlo desde otro punto de vista. Cuando se lleva a cabo ese proceso, se produce entonces el reaprendizaje, es decir, el ajuste de un conocimiento previo a una nueva realidad.
1: Entonces hablemos de, de claves para desaprender y para reaprender. El mundo actual es mucho más exigente en términos de procesos mentales. El cerebro busca siempre crear patrones, repetirlos, porque es la forma en que gasta menos energía. Por eso es tan fácil instalarse en una zona de confort, que también abarca el aprendizaje, y quedarse ahí. Sin embargo, eso ya no es posible. Al desaprender y reaprender, se pone en juego la plasticidad cerebral. Ese atributo que nos permite crear nuevas conexiones entre las neuronas y marcar otras huellas en el cerebro. ¿Cómo potenciar esa capacidad? Esa es la pregunta. Entonces, las siguientes son algunas de las claves para desaprender y reaprender. Te comparto uh -huh. dos. La primera. Valorar de manera positiva el error. El mundo actual es un gran laboratorio de ensayo error. Esta es una fuente de información. Por otro lado, poner más interés en el proceso que en el resultado. Como lo hemos visto, el resultado es un elemento temporal. En cambio, el proceso es continuo. Llega más lejos, quien mejor maneja el método que quien consigue más resultados inmediatos. Me encanta eso, Ay, sí. poner más interés en el proceso que en el resultado.
2: Así es, y bueno, yo también voy a compartir dos. Experimentar. Es importante poner a prueba lo que uno piensa que sabe. Suele haber muchas sorpresas, y también la formación continua. En la actualidad, la educación no termina cuando te entregan un título, sino que dura para toda la vida. Repita, por favor. Irá para toda la vida. Formación continua. Bueno, y otra clave es que las
3: nuevas tecnologías son un medio, no son un fin. Es fundamental conocer las nuevas tecnologías no para sumergirnos y ahogarnos en ellas, sino para ponerlas a nuestro servicio. También saber observar, saber informarse, mm. incrementar la capacidad de observación y saber discernir lo que ofrecen las diferentes fuentes de información es fundamental para desaprender y para reaprender, porque desaprender es tomar una información que alguien o algo te da, y tú tienes que validar muy bien esa fuente. Así es.
1: Así es. Uh -huh. Entonces, la crisis del 2020, sí. <risa> La época no, de la pandemia puso años. de moda una palabra que antes se utilizaba poco, reinventarse. Mira, y uno ve eso como, como que hace mucho, no. pero no, eso fue ayer.
2: marzo, bueno, ya sí, cuatro sí. años. Así Increíble. es. Las
1: circunstancias cambiaron de manera radical, inesperada y rápida. De pronto, todo se volvió inestable, incierto. Las reglas de juego de siempre ya no servían, todos de una u otra manera, tuvimos que recomponernos y adaptarnos a una realidad muy extraña. Ese fue un año raro y el que le siguió más raro.
2: Más raro. Sí, entre sí volvemos, no volvemos. Exactamente. <risa> bueno, quizás no de forma tan brutal y global, pero algo así es lo que ha venido ocurriendo desde hace años probablemente seguirá sucediendo, de la mano de los avances disruptivos que la ciencia y la tecnología nos tienen preparados a la vuelta de la esquina. Para que
3: esto no nos apabulle, no nos eh, pongas chiquito así, y aunque pueda parecer paradójico, lo más importante es que cada persona dedique un tiempo a definir quién es, qué quiere ser y con qué recursos cuenta para hacer frente a demandas o amenazas inesperadas. Este ejercicio de introspección y análisis Favorecerá la adaptación a cambios repentinos y por extensión los procesos de desaprender y de reaprender. Es como mm -hmm. que usted se haga un FODA. ¿Usted conoce el FODA? Busque FODA ahí en internet que eso aparece fácil y hagas un FODA, más o menos. Y así aprendemos un poquito. ¿Cómo desaprender y reaprender? Una clave del crecimiento. Un escrito de Edith Sánchez y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol. Y el no documental, Una Noche de papá. Una Noche se de Papo. La gran noche del pop.
1: Sí, hombre, Dese esa oportunidad de reconectar con su... Y es bueno que lo veas con tus hijos.
3: Ay, sí, sí, sí. Para que tú le
1: digas, mira, yo tenía un póster de ella en mi habitación. y van haciendo un
2: concurso.
1: Ya no lo hacen eso los jóvenes de hoy. Los Es que antes los pósters venían en una... En las revistas, en la página central de las revistas. Tú lo pegabas en tu habitación de tus ídolos favoritos. y
2: ¿Tú tenías
3: yo tenía de los chicos, los chamos,
2: menudo. Ajá. Claro. Yo no. ¿De quién yo tenía? Posse?
1: Seguimos no con no, música, pero... sobre. <risa> sí, sí, seguimos <risa> con música.
2: Es una canción hermosísima de, de Fonseca. Me gusta por, por el nombre y porque viene así en ese, en ese tono colombiano. Se llama Canto a la Vida. Con Fonseca. Así seguimos. Ten un buen día.
0: Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
3: Y ayer en Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura hubo una conversación preciosísima que yo me perdí. Pero escuché, escuché por la radio como Camino al Sol, oyente que fui, que en República Dominicana, por ejemplo, poseemos patrimonios tangibles, intangibles, naturales que exaltan el arte, que exaltan la cultura, la identidad de los dominicanos. Yo escuché todo eso y que solo lo salvaguardamos cuando conocemos lo que tenemos, cuando lo valoramos, lo cuidamos y sobre todo cuando transmitimos su importancia y valor a las generaciones venideras. ¿Quieres conocer más de este tema? ¿Te lo perdiste como yo ayer? Vamos a escucharlo en nuestra web, CaminoAlSol.do Ahí ubica nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura Y volvamos a tener esta hermosa entrevista Que nos va a generar tanto conocimiento A grandes y chicos Muy, muy hermoso Y Ya tú sabes, en Escuela Sura Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura
1: Así es, seguimos avanzando En este Camino al Sol Ya son las 8 de la mañana No las 8 las, las ocho. Ni las once. Las, las once. Ojos. Ni los, los ojos. ojos tampoco.
2: Los, los ojos. La, las la
1: importancia de la, de la lectura le en ah, voz alta. Así
2: es. Los eh. ojos. Esa los <ríe> ojos. Sojos. Así es que, Sí, una lista de que Sojos se
3: todo con eso.
1: Señores, muy. Es... La siento muy contentita. A ya los niños están en la escuela, saben que. No, <ríe> okay. no los
3: vamos a confundir.
1: Bueno, seguimos avanzando en este Camino al Sol y contentísimos de poder restablecer el contacto y la conversación con Giovanni Montero, psicólogo deportivo de perfiles. Giovanni, buenos días y bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás? Buenos días, Rey, Cintia,
5: Sobe, feliz, realmente feliz, con sueño, pero feliz. Ah, esta, mañana ah, estaba, he el club. Sí, esta mañana estaba trabajando a las 5 de la mañana con un atleta que justamente iba a entrar a una competencia, pero está en, en eh, a 7 horas de diferencia, oh, con, okay, entonces, yeah. me tocó 5 de la mañana a trabajar con yeah. Ah, es decir, a competencia eso pero... es la responsabilidad claro, claro
1: que sí con feliz, feliz pero... de hacer eso
3: qué no sé.
2: bueno, qué bueno nosotros felices concha, de pues. todos los días levantarnos cuatro y media
1: <risa> y un día para estar Lo aquí dice, siempre y decirse y,
2: y decirse <risa> buenos días <risa>
1: con ánimo <risa> claro
3: pero mira, vamos a hablar hoy de el efecto dominó en Ajá. los atletas Giovanni entonces ya tú tuviste una primera conversación tempranito tengamos la segunda hoy.
5: exactamente bueno, el efecto dominó, así mismo como, como su nombre eh, lo dice, eh, durante mucho tiempo eh, he comenzado a detectar cosas que al principio son, son simples, son pequeñas, pero que desencadenan una serie de, de reacciones ¿no? que al final eh, le pudieran costar al atleta el abandono de la, de la actividad deportiva. Entonces, ¿por qué los, los atletas llegan a ese punto? ¿Por qué llegar al punto de algo que yo amo, que disfruto? No quiero saber absolutamente nada. Entonces, justamente eh, eh, trabajando con alguien, eh, comenzamos a ver eso. Eso que le pasaba que antes era como muy, muy sencillo y ahora hoy, hoy en día es sumamente complicado Entonces eh, eh, en esta parte indagando ese efecto dominó donde, donde una pieza cae y derriba las demás haciendo ese, ese efecto eh, psicológico emocional eh, de forma continua hasta el punto de que, de que definitivamente deja de tener
1: resultados eh, y no tiene que ver con, con las habilidades propias de, si no, de ese atleta dice óyeme esa camiseta no me la pongo más es, esos esos gogos <risas> para nadar tampoco lo voy a usar nunca en mi vida porque genera que una especie de, de animadversión no, hacia sí, eso Sí, sí, genera
5: ansiedad, genera estrés y sobre todo frustración okay. Porque llega un punto en que está haciendo el esfuerzo doble uh -huh. Y no está teniendo resultados okay. O el resultado que está teniendo no es suficiente Para lo que el atleta entiende que debería tener en ese momento Entonces, ¿qué hacen los atletas? Como no entienden esta relación de efecto dominó lo que hacen es que sustituyen y, e invierten mucho más tiempo en entrenamiento, donde viene el sobreentrenamiento, vienen la, las lesiones, vienen una serie de, de elementos mentales que termina afectando su desempeño deportivo. Totalmente. Entonces, por eso es importante para, para los atletas que sean conscientes de ese proceso.
3: ¿Y se ha podido identificar, tú con, con el tiempo que tienes trabajando con diferentes atletas, por lo menos uno o dos elementos que sean como comunes? Que cuando se presentó eso en el atleta, ahí viene el efecto dominó. Eso va eso va a comenzar a tener problemas. Sí,
5: uno, uno de ellos que es muy común es el miedo. el miedo. El miedo en un momento al fallo. Y no se da en competencia, eso no empieza en competencia.
4: Okay.
5: En competencia comienza a desarrollarse con más compl eh, complicaciones. Pero eso se da durante los entrenamientos. Ayer trabajando con, con, con uno de los equipos, entonces le pedía a, a los atletas que identificaran esa ficha de dominó que pudiera entonces desencadenar ese efecto dominó. Es importante para los, los atletas identificar esa ficha, porque si no se identifica, simplemente nosotros no podemos detener la reacción en cadena.
3: Ok, puede, eso, ser, puede ser ese miedo que dices, puede ser alguien que tenga problemas de disciplina, una persona, o sea, la persona cada de manera individual puede hacer ese ejercicio y encontrar claro. cuál, es, cuál es esa desafío.
5: Sí, 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 definitivamente, claro, puede ser cualquier elemento, un fallo en un elemento importante que él entienda que es importante o simplemente que o no se sienta seguro cómo se reacciona al fallo eso se puede convertir en una ficha emocional que puede entonces o una
2: situación que esté viviendo una, en una ese situación. momento algo
5: puntual exactamente por eso sí. por eso es importante de que los atletas puedan aprender a hacer ese análisis sentarse uh -huh. Si estoy teniendo resultados positivos, ¿por qué estoy teniendo eso, esos resultados positivos?
1: Ahora, si son negativos, ¿por qué? Claro, ¿y cómo las personas que están en el entorno pueden apoyar en el proceso? Porque a veces pensamos que estar cerca de la persona y decirle, ¿pero qué es lo que te pasa? Tú puedes hacerlo, dale para allá, no te pongas en eso, este es tu mejor momento... A veces ese tipo de comentarios no hacen más que seguir creando una especie de barrera. Entonces, ¿cómo apoyar a ese atleta que puede encontrarse en una situación así? Sí. sí. Lo primero es entender eh, causa y efecto. Muy bien. Eh, nosotros
5: trabajamos la parte de... Cuál es el, la consecuencia de una acción Y cuando hablo de consecuencia no necesariamente tiene que ser negativa Cuál es la consecuencia de una acción Hay una, una consecuencia principal Ahora de esa consecuencia eh, se, se desprenden una, unas secuelas verdad? Que no son las uh -huh. consecuencias principales Pero que también afectan y ayudan a, a apoyar una posición mental en, en los atletas Entonces Entrenadores, familiares, compañeros de equipo, amigos íntimos de esos atletas, tienen que eh, eh, hacerle ver al atleta de que un elemento está provocando otros elementos. Entonces, muchas veces es como, como en medicina, cuando, cuando se habla en medicina, que la fiebre no está en la sábana, que si tú tienes un paciente con fiebre, entonces, eh, bueno, tú puedes mejorar la fiebre, pero lo que está provocando la fiebre es lo que tenemos que prestarle atención. Exacto. Entonces, en el contexto psicológico es exactamente el mismo es qué está provocando esta serie de comportamiento, de, de situaciones que está afectando tu rendimiento deportivo. Entonces, como de afuera es bien fácil verlo, pero nosotros, los que estamos fuera, uh -huh. nosotros debemos de saber qué es lo que estamos buscando. Porque muy bien, como tú lo dices, eh, el hecho queremos motivar de una manera uh -huh. inadecuada eh, el que un atleta dé resultado en el momento Y lo que hace es ponerle mucho más presión a ese atleta claro. Porque el atleta no
1: entiende claro. Qué es lo que está pasando Tú sabes que te escucho hablar Y no puedo evitar Hacer un paralelismo Precisamente con el documental Que veíamos ayer Por lo siguiente Cuando tienes un talento Y es a través de ese talento que te destacas y por lo que la gente te conoce, cuando estás junto con otros, pues ese talento se pone a prueba y por necesidad. Sale el elemento competencia, el no quedar mal. Y cuando uh -huh. somos todos estrellas, cuando somos todos exitosos y famosos por esto, pues eso llega a su pico más alto. Sí. Entonces, ¿cómo tener un buen desempeño? Bajo una situación de tanto estrés. que es lo que le pasa a los deportistas constantemente? Es decir, en cualquier competencia, si tú y yo estamos aquí, es porque estamos a un mismo nivel, por lo menos uh -huh. en cuanto a habilidad. Entonces, veíamos muchas vulnerabilidades. Veíamos mucho de ese, de ese natural humano que nos sale en momentos de, de, de sentirnos el, ese efecto del... De, de cuando tú no te sientes capaz, uh -huh. el, el síndrome de, del impostor, uh -huh. sí, cuando surge ahí de inmediato que, aunque tengo la capacidad, siento que no estoy al nivel. Uh -huh. Y hay personas que o claudican, se van, lo vimos, es decir, hubo uno que dijo, no, yo, yo no pertenezco a esto y me voy. Y hay otro que hasta el final, pues, se mantuvo y superó ese miedo. Sin embargo, yo va y ahí te pregunto, en el campo deportivo, donde, como mencionábamos, en ese, ese proceso de reaprender y de aprender, uh -huh. nos enfocamos en resultados y no en los procesos. ¿eh? Sí. ¿Cómo esa persona realmente puede decir, mira, lo que me detona, ¿eh? que las fichas vayan cayendo, es esto, cuando hay tantas variables en medio? Sí, pero siempre hay una variable importante,
5: uh -huh. eh, principal, que va a detonar otras variables. Y esas variables a su vez van a detonar a otras variables. Un ejemplo. Entonces, un ejemplo. Eh, trabajando justamente con, con el atleta que le hacía el comentario al mm -hmm. inicio de, de mi intervención. Eh, tuvo un juego. Y cuando le pregunté cómo te fue en el juego, me dijo casi perfecto. Ok. El casi perfecto. Ahí ya tenemos la variable. Mm -hmm. Es decir, cada vez que entra a cancha, que busca él. Un, un juego, juego perfecto. perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Ganó muy fácil, tenis, ganó muy fácil, pero cuando va al siguiente partido, el siguiente día, Se quiere vale. entonces enmendar ese juego casi, casi. perfecto. Mm.
2: Quitar el casi.
5: Quitar el casi. Mm. Entonces, en este juego, por supuesto, frente a un atleta con muchas menos habilidades deportivas mm. y menos experiencia deportiva perdió fácilmente.
1: Mm, se enfocó en el resultado, no en el proceso. Exactamente. Sí, claro. Entonces ese
5: casi perfecto es lo que detonó una serie de variables durante el siguiente juego que no le permitió obtener el resultado mm. que él quería, que estaba buscando. Mm.
3: Yo a veces me ocurre que el nivel de, de, de prisa por solucionar una situación como esa debe ser diferente cuando tú tratas a un atleta como un tenista, que uh -huh. solo trabajan solo Versus una persona que trabaja en equipo, que está en un equipo de fútbol, de voleibol, de básquetbol, porque su efecto, lo que esté pasando por una persona, afecta al equipo completo, puede afectar sí. al equipo completo. Entonces me imagino que hay un nivel de premura y o si se presenta ese mismo nivel, de ese mismo efecto dominó, digamos, esa misma ficha, si se identifica en varias personas dentro de un equipo, tal vez no miramos a los talentos. Tal vez debemos ver si está pasando algo a nivel de, de, equipo, de equipo, con el entrenador, con las condiciones en las que entrenan, mirar un poquito más allá, porque no siempre el efecto dominó será realmente una, en, en origen, causa del, del, del atleta, ¿pueden haber otras variables? Claro,
5: claro que sí, eh, es, eh, las variables son, son bastante... Son múltiples.
3: Hay que verlas en este todas. Sentido.
5: Hay que verlas todas, pero cuando hablamos de las variables del ambiente y del entrenador, estamos hablando de que afectan o deberían de afectar de la misma forma a todos los atletas.
3: O a muchos de ellos. Pero
5: no todos los atletas tienen el mismo resultado. Entonces ahí tomamos en cuenta las variables y... Lo, la comparamos con las variables individuales y ahí entonces podemos determinar con mayor facilidad sí. qué está pasando. Sí. Porque como tú ves el juego, yo no lo veo. Es decir, tú puedes fallar, tú puedes cometer un error y ver esa oportunidad como un reto, pero yo lo veo como, como una amenaza. Ya dándole la clasificación de amenaza, me cambia todo el proceso. Y claro. los resultados claro, del final. Claro. Entonces tenemos la misma variable, la misma situación en, en, en el mismo ambiente, pero interpretado de, la de una manera diferente. Entonces, nuestros atletas, bueno, no nuestros atletas realmente, corrijo esa parte, sino los atletas a nivel mundial tienden a ocultar las fallas. Es decir, todos nosotros tendemos a lo que no hacemos bien no ponerle mucho caso y ocultarlo, pero, pero qué pasa no atletas, en, el contexto, no. en el contexto, en el contexto en la
3: vida normal, claro, en la vida, sí, pero sí. qué
5: pasa en el contexto del juego cuando yo tengo que esas, esas uh -huh. herramientas que debí entrenar no no la tengo ahora, entonces aprieto botón de pánico uh -huh. y eso es lo que los atletas deben de entender y, es, y la única forma de nosotros evitar de que ese efecto dominó eh, se termine con la última ficha Es simplemente Extrayendo una ficha, Esa ficha. Con una ficha que Totalmente.
2: extraña
5: el, el efecto termina ahí Termina, llega hasta un punto Y las otras fichas se quedan ahí Entonces es importante eh, Ese autoconocimiento Esas cosas que tengo sobre la mesa Cómo lo voy a utilizar Y prestarle atención Porque todo el mundo quiere ser exitoso Pero no todo el mundo Está dispuesto a hacer el sacrificio que amerita el éxito.
3: Mira, eh, salvando las diferencias, ya Harry y yo hablábamos de que tenía, habíamos visto ayer un, un documental precioso sobre una noche de pop, eh, sobre un, una grabación grupal. Uh -huh. Y afuera de ese estudio, me llamó muchísimo la atención, porque afuera del estudio, te hago la anécdota por, por el tema, eh, uno de ellos, creo que fue Lionel Rich, escribió un cartel que decía afuera, en la entrada ahí, dejen el e favor de dejar el ego afuera ¡Ja! porque quienes estaban entrando ahí los grandes de la es, época claro. entonces ellos decían necesitamos que todos estén a una con la naturaleza de lo que va a suceder aquí porque con uno de ellos que se nos incomode que se nos se va eh, como efecto proceso, dominó se va uh -huh. todo, se van todos a molestar porque son personas todas famosas todas Así importantes en el momento que uno me haga un berrinche Así entonces es. ese elemento de por favor dejar el ego afuera Sí. Para evitar el efecto dominó que pudiera tener un mal comportamiento dentro de uno.
5: Por eso es tan difícil manejar equipos nacionales.
2: Sí, <risa> nacionales. Por,
5: sí, no, bueno, de, de federaciones de que país, van a representar de, eh, de diferentes países. Por eso es tan difícil eso, porque estamos hablando de que, de que estamos extrayendo los mejores jugadores que Ajá. representan un deporte, lo estamos poniendo juntos. Juntos cuando esos jugadores no están acostumbrados a trabajar juntos y queremos los mejores resultados. Pero en, en la parte de ambiental eh, que, que, estábamos, que estábamos analizando ahorita, es un elemento que las federaciones no toman en cuenta. Una noche de mm. pop, los organizadores vieron que podía suceder. Entonces sí. no vamos a dejar el ego fuera. Pero cuando se habla de, de, de competencias eh, de los países y se reúnen esos atletas, los mejores atletas, no se toma esa variable en cuenta, porque simplemente no estamos enfocando en las habilidades de los atletas y cómo me puedes resolver un problema. Pero ponlo juntos. Si, si es un deporte eh, individual es mucho
1: más fácil ese manejo, pero en conjunto se hace difícil. Totalmente. Mm. Interesante el tema que nos has compartido y ese efecto dominó. Hablamos directamente sobre experiencias de los atletas, pero eso se puede aplicar perfectamente en nuestro día a día. ¿Qué detona en ti el que te derrumbes? ¿Qué, qué detona qué el que tema, simplemente Rubén. te vayas callando. Yo, o a la gente que quiera ponerse en contacto con perfiles, como puede Bien, hacerlo? Ya tenemos página web. Eso es una <ríe> buena cosa. Tenemos página web: www.perfiles.com.
5: Perfiles con Y.
3: Ah, okay.
5: En Instagram, perfiles con Y. Y al teléfono 809-750-0716. Entren a la página, muy chula, y le estamos preparando algunas sorpresas. También algunas instrucciones para los atletas, para que lo consuman y oh, puedan ayudarlos. No, no. Ya
3: saben.
0: Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
3: Esta frase es un proverbio chino preciosísimo que nos pone a pensar. Dice, no temas crecer lentamente, teme solo quedarte quieto. Es decir, no crecer, no moverte, <ríe> no transformarte. Así es. Y hablando de transformación, le damos la bienvenida y los buenos días a Caril Taveras de Ideox, experta en estrategia comercial, conferencista en temas precisamente de transformación de mercados, transformación digital. Y hoy vamos a hablar con ella de mentalidad de crecimiento es igual a transformación continua. Así mismo, mm. me gusta mucho ese tema, Karil. Buenos días, ¿cómo estás?
6: Hola, buenos días. Súper, súper bien y contenta de estar nuevamente con ustedes y con nuestros oyentes. Eh, de, de eso se trata, Cintia, de crecer de manera continua. Miren, por pura eh, interés y curiosidad, hace un par de años yo comencé a, a leer y a estudiar eh, sobre la neuroplasticidad. Ese no es el área de experiencia nuestra, pero evidentemente todo lo que suma lo incorporamos a, a nuestra caja de herramientas. Claro. Así es que entendí pues, que la neuroplasticidad es, es esa capacidad que tiene nuestro cerebro de reorganizarse y adaptarse, y, y que todas esas conexiones neuronales se puedan cambiar y como que reprogramar. Eh, y esto es del ámbito de la ciencia, o sea, la ciencia ha estado avanzando mucho en el estudio del cerebro, de esto habla mucho Camila Hasboom, por ejemplo, que es una, una colaboradora también del programa, y bueno, hurgando y hurgando comencé a entender, bueno, si nuestro cerebro tiene la capacidad de expandirse, de crecer, de generar nuevas conexiones, entonces debemos estar en la capacidad de aprender cosas nuevas, en todas las edades, entonces eh, es un mito el que hasta cierta edad tenemos la capacidad de adquirir conocimiento. Y yo creo que eso lo saben bien los, nuestros escuchas porque hay algo característico de todos los caminos al sol oyente que yo conozco y es que todos son ávidos de conocimiento, todos son eh, fieles creyentes de, de los nuevos conceptos y por uh -huh. eso les gusta estar en sintonía con nosotros, ¿verdad? Así, Así es. que este, este tema va para nuestra gente en el día de hoy. Entonces, por el otro lado, la mentalidad de crecimiento es esa, esa capacidad, ese mindset, esa, ese seteo mental que podemos desarrollar cada uno de nosotros para adquirir nuevas habilidades y capacidades. Es, es, se consigue con esfuerzo, se consigue con la práctica, se consigue con la perseverancia. Entonces es donde nosotros comenzamos a ver Apertura al aprendizaje, apertura a los desafíos, verlos como nuevas oportunidades de crecimiento. Hemos visto personas que se han reinventado completamente después de los 40, de los 50 años, uh -huh. cuando en la época de nuestros padres y de nuestros abuelos, eso era casi la edad de retiro. O sea, veíamos sí, una, una, abuela, una abuela de 50 años eh, ya bastante... Eh, avejentada en su forma de vivir y en su forma de ser y hoy vemos una mujer de 50 años yo, yo estoy casi ahí y la vemos desde de otra perspectiva y eso está muy relacionado con cómo nosotros utilizamos esa capacidad de desarrollo la neuroplasticidad de generación de nuevas conexiones entonces ¿dónde esto se mezcla en, en nuestro entorno profesional en lo que queremos traer en el día de hoy? lo primero es que si la neuroplasticidad es la capacidad instalada que tenemos en nuestro cerebro, la mentalidad de crecimiento es voluntad. Así que cuando unimos estos dos conceptos, nos centramos en, ok, puedo cambiar, puedo generar nuevos conocimientos, me puedo reinventar después de cierta edad, uh -huh. puedo ser un directivo de una organización y querer cambiar drásticamente el curso de mi carrera y tener la capacidad de hacerlo. Recientemente hablaba con alguien que, que me decía, me siento eh, en un momento de mi vida donde quiero un cambio, pero pienso que todo lo que he trabajado, todo lo que he estudiado y todo lo que he aprendido hasta ahora podría ser eh, una pérdida de tiempo, o sea, mirarlo desde una pérdida de tiempo. Entonces, comenzamos a trabajar en el cambio de, 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 del lenguaje. ¿Y qué tal? Si todo eso que has aprendido y que y que has estudiado y que has fortalecido profesionalmente se convierte en la plataforma, la seguridad que tienes de adquirir nuevos conocimientos. Lo importante es que sepas exactamente qué nuevas capacidades quieres adoptar, eh, qué cosas te van a hacer eh, más feliz en esta nueva etapa de tu vida. Eh, y, y estás dispuesta a reorganizar tu cerebro para poder adoptar esas nuevas habilidades. Sí. Uh -huh dialogaba con una coach nutricional eh, eh, que, que voy a le, les voy a pedir que la invitemos al programa en algún momento y hablábamos de este tema y me decía Karil, la gente piensa que se necesitan 21 días para crear un nuevo hábito realmente son seis semanas y eso está completamente probado en la ciencia por todo el tema del estudio de la neuroplasticidad así que si queremos adoptar un nuevo hábito necesitamos garantizar que al mínimo cinco días consecutivos estamos haciendo eso nuevo, ya sea eh, tener un espacio de reflexión muy temprano en la mañana, antes de iniciar el día, eh, comer de una manera saludable, sacar de nuestra dieta, el azúcar, por ejemplo, cinco días consecutivos y estamos garantizando que podemos llegar a ese reto de las seis semanas para incorporar nuevos hábitos, porque el cerebro inicialmente se va a resistir, uh -huh. pero luego el cerebro no lo domina, le dice quieto, así que esto, adoptado en, el, en nuestro entorno eh, eh, como consultores y consejeros de directivos y emprendedores, nos garantiza que podemos crecer, desarrollar nuevas habilidades. Y ya si este tema
3: pasa de la teoría, Caril, porque eh, yo te diría que hace tal vez 25 o 30 años, tú, una persona te decía eso, mira, la, la transformación continua, la mentalidad de crecimiento, y tú decías, sí, pero ¿crecer hacia dónde? ¿haciendo qué? No, no lo ven. Sin embargo, hoy en día, solamente a través de las redes sociales y todas las plataformas digitales te muestran tantos casos de éxitos uh -huh. de personas que decidieron cambiar no a los 40, a los 50, no a los 80. Ahí yo vi el otro día Así el caso es. de un señor que se hizo emprendedor a los 80, tiene 94 años y está haciendo su segundo emprendimiento. Entonces tú dices, pero si eso es <risa> un maravilla. caso extremo.
2: Pero antes el valor era que tú permanecieras. Claro. En un lugar de trabajo, lo que sea, pero... Ver esos
3: ejemplos, gente. ver esos ejemplos te dice a ti ya claramente y sin lugar a dudas de que sí es posible sí. porque tú ya lo estás viendo, no es, no es teoría, no es, es que me están explicando algo que yo no sé si sí o si no, es que estoy viendo personas que lo están haciendo, uh -huh. incluso las, Absolutamente. las mezclas tan extrañas como por ejemplo tal vez una persona dice a mí me gusta la cocina pero yo no me veo a un restaurante, pero hay chefs que por ejemplo se dedican solamente a tener programas de televisión y enseñar Así lo que es la cocina, pero en televisión, o a trabajar cosas muy puntuales solamente para eventos, o, ¿me explico? Uh -huh. Tú puedes unir Totalmente. ahora más que nunca una habilidad con una pasión de una fa de una forma que
6: antes no se podía, de una manera muy creativa, y reinventarte. Lo, absolutamente, y hay consejos muy prácticos, eh, Cintia, Sobeida, que pueden ayudarnos a comprender, ok, ¿cómo, ¿cómo entonces, si yo quiero adoptar una mentalidad de crecimiento y hacer uso de ese cableado especial que yo tengo en mi, en, mi, en mi cerebro instalado, que es esa capacidad del cerebro de, de, de reconectar neuronas y aprender cosas nuevas, la neuroplasticidad de la que estamos hablando, entonces lo, lo primero que tenemos que hacer es aceptar los desafíos, eso que tú acabas de decir, o sea, puede ser un desafío autoimpuesto o puede ser un desafío que me traiga la vida, que me, tra uh -huh. me, me trajo el escenario eh, de vida en el que estoy. Cambiar esa perspectiva sobre el fracaso, o sea, el fracaso lo tenemos concebido como eh, algo muy particular. Quería hacer esto y no lo logré, fracasé. No, quería hacer esto y encontré otras mil formas de, 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 de encontrar la luz eléctrica. Uh -huh. eh, como es el caso de quien inventó la bombilla, ¿verdad? Aprende de la crítica, la crítica. Y, y ahí eh, creo que voy a comenzar por mí, es algo eh, que necesitamos de manera personal y, y plural, eh, adoptar, la crítica no necesariamente es mala, la crítica mmm, cuando viene desde una retroalimentación genuina y desde alguien que te aprecia uh -huh. definitivamente es una oportunidad que se puede usar como una herramienta para mejorar en un área específica sí. hay, que hay que cultivar la perseverancia, eh, se puso mucho de moda en la pandemia eh, la frase resiliencia, pero resiliencia no es más que la suma de una serie de, de acciones continuas que ya la conocíamos como perseverancia Uh -huh. Hay que fomentar esa curiosidad, esa curiosidad intelectual de la que hablábamos al principio eh, y, y por eso me gusta mucho hablar con Camino al Sol oyentes porque las veces que me han dicho te he escuchado en el programa, me gustó mucho este tema, siempre le pregunto qué te gusta del programa y me dice que se debaten ideas, se comparten cosas novedosas, no es un programa matutino tradicional, donde estamos oyendo noticias o chismes de farándula, aquí estamos construyendo una comunidad de aprendizaje. Y yo creo que definitivamente fomentar la curiosidad nos hace ser ávidos de, de nuevos conocimientos y en alguno de ellos nos vamos a topar con algo que nos interese, fomentar y crecer. Entonces ahí vamos a desarrollar esa mentalidad de aprendizaje continuo y nos va a ayudar a, a tener actitudes que van a contribuir en nuestro favor a que nuestra mentalidad se convierta en una mentalidad de expansión. Uh -huh. Y eso definitivamente va a ser bueno en nuestro entorno personal, en nuestro entorno empresarial, si soy emprendedor o empresario, en nuestro entorno directivo, si soy colaborador de una organización y sobre todo para motivar a otros a, a, a conocer nuevas cosas. Un, una recomendación que le hago eh, siempre a los, a los directivos es que cuando, cuando tengan sus reuniones de staff, hay muchas organizaciones que tienen por costumbre, un día de la semana reunir a los equipos con su líder y ver los proyectos y demás. Les digo, eh, siempre introduzcan eh, que alguien traiga un tema nuevo sobre el que hablar, aunque no sea nada relacionado con el tema empresarial, una curiosidad. Eh, por ejemplo... Ahora están súper de moda los vision Pro de, de Apple y anda todo el mundo en la calle, en los Estados Unidos y en Europa haciendo locuras con la mano. Eh, esto podría ser un tema de interés para llevar un staff meeting y abre la mente y alguna persona de la, del equipo definitivamente se va a interesar y va a comenzar a investigar sobre eso. Y así se crea una comunidad de crecimiento continuo dentro uh -huh. de las organizaciones.
3: Nosotros creemos en eso y lo, lo ponemos en práctica, Carrie, en te este diré. Así, es, así me
6: gusta es, mucho y tu, la es.
3: Me gusta mucho tu propuesta de transformación continua, porque el mundo está cambiando y no nos está uh -huh. preguntando, simplemente está transformándose. Entonces, tener esa mentalidad de crecimiento nos permite sí. caerle atrás al mundo.
6: Absolutamente. Y lo más interesante de todo esto, y yo quiero cerrar con esto y dejar esto eh, en la mente de quienes nos están escuchando, es que nuestro cerebro está capacitado para hacerlo. Entonces, las áreas del cerebro que no activamos, pues, van perdiendo fuerza y van perdiendo vigencia. Es como un músculo que hay que ejercitarlo. Entonces, si sabemos que nuestro cerebro tiene ese cableado, esa capacidad de aprendizaje, utilicémoslo. Una nueva habilidad física, un nuevo idioma, una nueva carrera un nuevo concepto, una nueva idea de negocios, todo lo que pueda mantenernos eh, pues de manera constante pensando. Y eso es un seguro de vida y de salud para nuestro cerebro. Eh, mi, mi padre eh, tiene temas eh, motores, tiene muchos temas de salud. Y recuerdo que hace unos años, eh, uno de, de los ejercicios que le puso su, su neuróloga fue Sodoku. Y era para mantener su mentalidad activa, su mente trabajando y pensando y evitar el desgaste que por la edad y su condición de salud, pues así lo, lo llevan. Entonces, muy bueno adoptarlo ahora que estamos en salud y que podemos hacer muchas cosas con este maravilloso cerebro que nos regalaron.
3: Así es, Karil bueno, Taveras, qué bonito tema, sí. experta en estrategia comercial y temas de transformación de mercados de Ideox, la gente que quiera comunicarse contigo y decir, mira, Caril, yo soy medio tapada, tapado, pero yo quiero expandir mi mente y tener esta mentalidad de crecimiento, ¿cómo los ayudas? ¿Cómo conectas cual, con ellos?
6: En cualquiera de nuestras redes sociales o en nuestra página web ideox.net, con muchísimo gusto estamos para contactar, dialogar y abrir debates sobre temas de interés.
3: Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias,
2: Taril.
0: Siente y disfruta de la vida. La vida. Camino al sol. Camino al sol.
3: Camina siempre por la vida como si tuvieses algo nuevo que aprender y lo harás. Vernon Howard.
1: Óyeme, eso está contundente. Mm. Seguimos avanzando en este camino al sol. Y bueno, yo estoy en, en modo aprendizaje. Entonces, ah, modo
2: reaprendizaje sí, sí, sí. también.
1: Es más, quiero ir a un congreso. <risa> Tengo deseos de, de ir a un, a un congreso, sí. Y para ello vamos a invitar a Henry Adames. Odontólogo egresado de la Universidad Iberoamericana para que hablemos del quinto congreso SIBO-UNIBE Que se va a estar llevando a cabo en los próximos días Henry, buenos días y bienvenido a Camino al Sol, ¿cómo estás?
7: Hola, muchas gracias por la invitación eh, y por dedicarnos este espacio a nosotros para hablar de este evento que viene por ahí
3: Así sí, es. Qué bueno. Bienvenido a Camino al Sol, gente. Hablemos de, de, este, de este evento, el quinto congreso ya, o sea, que ya han tenido otras ediciones. Cibo UNIVE, ¿de qué se trata?
7: Este congreso es un, un congreso de investigación que se hace, bueno, antes de la pandemia se venía haciendo cada dos años. Obviamente luego de la pandemia tuvimos un receso y, y ahora estamos eh, haciendo la quinta versión. Y este congreso históricamente ha traído a dictantes de alto nivel a nivel mundial y este evento no se queda atrás. Este evento va a traer a dos eh, dictantes que son eh, de alto impacto a nivel mundial. Okay. Como ya dije, y eh, a, en estética dental y todo lo que son carillas y esos eh, diseños de sonrisas. Pero diseños de sonrisa que son basados básicamente en las necesidades del paciente. No de esos diseños de sonrisa que vemos por ahí que, que no están no, no bien.
2: <risa>
3: Plástico ahí que, que cambian la cara del paciente. Mira, entonces ustedes eh, ya han hecho otras ediciones. ¿Qué, qué motivó, Henry, a que a que esto comience a hacerse en el país?
7: Bueno, la realidad es que UNIVE y en específico el centro en el que yo trabajo siempre ha tratado de, de hacer investigación pero también en, eh, enseñar okay. los productos que se sacan de esas investigaciones y para ello también traer personas eh, que, con las que tenemos colaboraciones en el exterior a que también se pueda eh, difundir esta investigación que nosotros también hacemos aquí para poder eh, eh, aportar a la comunidad y también aportar a la comunidad de odontólogos uh -huh. a su crecimiento y a su formación.
3: Claro, y las buenas prácticas y demás. ¿Puedes comentarnos así de un de un finding de esos que ya hayan podido compartir en congresos anteriores? Algo, ¿Alguna buena práctica? ¿Alguna novedad que ya hicieron? Eso es para, para no pedirte que, que nos digas algo de ahora.
7: Bueno, mira, eh, nosotros tenemos una, una de las líneas de investigación que más, eh, o que estamos eh, fomentando eh, desde hace mucho tiempo, es la cardiología. Y en, la, en una de las versiones que la doctora Ninoz Cabreu, que es la directora del centro, eh, lleva eh, muy bien. Eh, y uno de los congresos anteriores fue básicamente un consenso eh, o un simposio, perdón, un simposio en la cual se exponían los consensos que se habían logrado a nivel de Latinoamérica y el Caribe en, 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 en cardiología. Entonces... Eh, y eso es una, de, una un ejemplo de lo que nosotros tratamos de hacer con estos eventos que, hacer, que, que organizamos. Es poder llevar de lo que nosotros hacemos en la investigación, llevarlo a lo que es eh, o difundirlo en, en educación para los odontólogos y luego de ahí entonces poder nosotros... Eh, ponerlo en práctica porque no hacemos nada con engavetar la investigación y que no salga claro. de o si sí, la publicamos pero entonces tenemos que poner en práctica eso que publicamos y que estamos eh, difundiendo entonces claro. esa es parte del de objetivo de nosotros poder hacer este tipo de eventos en la UNIBE y en todo el país.
1: ¿okay? Me parece muy interesante Henry sobre sobre todo la participación y el que lleguen a nuestro país investigadores internacionales. En esta ocasión viene el investigador italiano Mauro Fradeani, y también el doctor Iván Ronald. ¿Pudieras hablarnos un poquitito del, del perfil? ¿Por qué entiendes tú que es importante que para este quinto congreso estén eh, en República Dominicana estos investigadores? Mira,
7: el doctor Mauro Fradeani es el, nuestro speaker principal y es... Unos, uno de los eh, mayores eh, exponentes de lo que es la estética dental y las preparaciones de carillas a nivel mundial. O sea, es un dictante que tiene varios libros, pu libros pu publicados y eh, artículos en revistas de alto impacto a nivel mundial. Y aquí... Cuando tú entras a una especialidad de estética o de rehabilitación, el libro que te ponen a... O sea, uno de los libros que te ponen a, a consultar y a leer son los libros del doctor Mauro Fradiani. Lo vamos a tener aquí en persona. Mira, eso es una, eso es una, una gran, gran cosa. cosa. Oh, sí. Entonces, aparte de que el doctor Mauro Fradiani tiene... Eh, o sea, basa toda su, su práctica clínica y sus casos clínicos en la necesidad específica del paciente y las expectativas que tiene este paciente. Este doctor tiene más de 30 años porque pensamos que las carillas son algo de ahora. Ahora es que han, que, que han tenido como más auge, pero las carillas tienen más de 30 años y este doctor tiene eh, casos de más de 30 años eh, de evolución. O sea que tenemos a, a, a este doctor que va a ser nuestro dictante principal el día completo del sábado y el doctor I Iván Ronald es, un, es técnico dental o sea, los odontólogos y en especial los eh, protecistas y rehabilitadores se apoyan mucho de lo que es el técnico dental que es el que confecciona uh -huh. eh, uh -huh. tras bastidores lo que nosotros vamos a colocar en boca uh -huh. entonces este doctor Iván Ronald es técnico dental y aparte es odontólogo y él nos va a combinar todo lo que es la. Eh, o hablar todo, de todo lo que es la combinación de la práctica clínica y la práctica técnica. Y nos va a preparar ya para lo que es el plato fuerte de, del evento, que será el sábado. Él va a estar viernes en la tarde. Y él nos va a preparar y nos va a pavimentar el, 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 el terreno el ahí paso, para. el terreno <risas> para entonces todo lo que vamos a tener el sábado con el doctor eh, Mauro Fradian. Buenísimo. Henry, es una... Sí,
2: una curiosidad. Obviamente, esto va dirigido a odontólogos y, según te escuché, a técnicos dentales. ¿Alguna otra especialidad que pudiera sacar provecho de este evento?
7: Claro, mira, los periodoncistas, ahora, o sea, últimamente, con la práctica de, o sea, ponen implantes, por ejemplo, uh -huh. y la rehabilitación sobre implantes se va mucho de la mano con los temas, los periodoncistas, plantólogos. Eh, cirujanos bucales, todo el que tiene eh, en su práctica una parte de lo que es la estética y, lo, y trabaja con laboratorios, está, eh, está enfocado a este evento para ellos también. Entonces, Excelente. Eh, tenemos una, una amplia... Eh, eh, el foco de, de personas que pudieran
3: que pudieran sacar provecho bien. Muy bien. Henry, sacar las personas provecho.
1: interesadas en inscribirse todavía tienen tiempo o será el 9 y el 10 de febrero eso es Ajá. ya,
7: viernes y sábado ya. este,
1: este sí. fin de semana viernes y sábado, la gente puede inscribirse todavía ¿cómo puede hacerlo?
7: claro que sí, nosotros tenemos habilita, o sea, las compras de taquilla están, pueden entrar al Instagram de Cibo Unive arroba Cibo Unive. Por ahí ya van a encontrar toda la información del evento y también van a encontrar los links para poder eh, acceder a la página de compra de taquillas. También si eres egresado eh, o estudiante de la universidad, podrás solicitar códigos de descuentos que van destinados para los estudiantes y egresados y docentes. Y todavía está habilitado todo. También tenemos la posibilidad de venir al evento y comprar la taquilla también en el evento y pagarla aquí en caja en UNIVE. Entonces, Perfecto. Eh, de cualquiera de las formas. muy bien Y, y
3: una pregunta, una curiosidad. Mis hermanos, vive, eh, ambos son egresados de UNIVE, de la carrera de odontología, uno de ellos formado en México después y otro, en, y otro en, en Chile. Entonces, pero viven fuera del país. ¿Hay alguna posibilidad de que ellos, si se, si se interesan, pueden puedan entrar de manera virtual o tener acceso de manera virtual a, a este congreso.
7: Mira los los dictantes de, del nivel del doctor Mauro Fradiani y el doctor Iván Ronald son dictantes que cuidan mucho su privacidad uh -huh. y como la estos o sea cada vez que ellos se presentan sea de una un poco cerrada okay. porque son dictantes que aparte de eso por sus charlas cobran bastante dinero entonces no es, no, yo no puedo decirle mm. al menos que yo le pague lo que él me pida porque, <risa> o sea, ahí sí. hay un, un tema ya de que el dictante esté de acuerdo sí, claro. y muchas sí. veces eh, no lo están por eso, porque se pasan el año completo, bueno sí, nosotros sí, sí, teníamos
4: claro. para, es un congreso para nosotros presencial poder,
7: para nos, sí, tiene que ser presencial para nosotros poder eh, eh, traerlos eh, traer al doctor eh, Fradiani tenemos ya dos años planificando Sí, te la fecha. creo, claro que, viaje, sí,
3: ¿no? claro que sí, claro
7: que sí. Entonces imagínate <risas> que nosotros televisemos o, 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 sí, o hace, que lo pagamos eso, que es ciertamente, un poco complicado, no, Ciertamente, ¿eh? sí, sí. no
3: hay una versión Se entiende. De... ¿Usted quiere, entiende. quiere ver
1: al doctor Mauro? Bueno, pues venga. Vaya. Henry Adames, muchísimas gracias por darnos los detalles de este quinto congreso cibo UNIVE, que será el 9 y el 10 de febrero en el Auditorio de la Universidad Iberoamericana Que sea de muchísimos éxitos Henry Muchísimas gracias por pasar por gracias. aquí Visitarnos en Camino al Sol Y comentarnos un poco de este congreso Que tengas un gracias excelente día
3: Gracias gracias sí. Henry
7: Gracias a ustedes por el espacio
1: Muy bien y nosotros así Casi 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 vamos llegando Al final de nuestro programa En el día de hoy Pero al principio
2: mm, sí. A
1: propósito de que hoy es El día y me gusta esto, el día de mandar una carta a un amigo, y también es el Día Mundial de la Lectura en Voz Alta, Sobeida se puso a estar invitando. Es sabrosa. sabrosa, los amigos Camino al solo oyentes, a que leyeran algo en voz alta, sobre
2: Claro, y entonces eh, yo quiero, hay uno primerito, Rey, uh -huh. que es de un niño, se llama Elián, ya él está en la escuela, okay. pero antes de él entrar a la escuela... Él nos mandó este audio leyendo en voz alta. Así que sí. vamos a escuchar qué nos lee Elian.
6: Vamos a, a ver. ver.
4: Un día al fin se te quita el miedo a perder personas, a empezar de cero. Te vuelves adicto o adicta a tu tranquilidad. Aunque a veces la soledad duela y los nuevos comienzos sean difíciles, entenderás que siempre vas primero y que por nadie vale la pena dejar de brillar. Oh, oh, en a tu en voz alta, eso, eso está
1: profundo de este pequeño. Es ¿no?
2: Cecilia,
1: es sí, por la voz muy no bien. debe tener
2: ni 10 años, supongo, menos, ah, sí, ¿verdad? menos. No más, pero, pero hay otra otra camino al solo oyente no. muy especial para nosotros, Lisa, que también mandó su audio leyendo. ¿Te acuerdas de uh -huh. cómo se llama aquel Tus zonas erróneas, algo así. Tus zonas erróneas, sí,
4: Dryer, pues vamos
1: a escucharle entonces. Mismo.
4: Afírmate a ti mismo en voz alta cada día que eres un ser espiritual con experiencia humana y que en este reino espiritual no hay limitaciones. Afirma en voz alta que la inteligencia universal que fluye a través de toda forma del universo fluye también a través de ti y que la ley universal que ha permitido la aparición de un milagro en cualquier momento de la historia de este planeta, ha sido abolida, sigue funcionando y actuando hoy y está a tu disposición. Esta afirmación te ayudará a abrirte a ti mismo para poder utilizar las fuerzas universales en lugar de seguir siendo un escéptico que jamás permite a estas actuar en su vida. Haz primero esta afirmación y luego empieza a actuar de acuerdo con ella.
1: Ahí está. Ahí está.
2: Bueno, esos es. pasos son, son consejos. Sí, ese es del libro Tus Zonas Mágicas okay. de wind dryer Ahí está.
1: Bueno, pues gracias Caramba. por por enviarnos esto y a los demás que también se animaron. Muchísimas gracias y recordamos es es invitar a que pongas a tus hijos a leer en voz alta. Sí, Eso sí, le sí. va a dar muchos beneficios para su articulación, para vocalizar, para enriquecer su vocabulario. Uh -huh. Y hacerlo en voz alta tiene una dinámica distinta en nuestro cerebro que simplemente leer con, con los ojos.
2: Y ¿Recuerda algunos de los beneficios, Rey, para animar más a las personas? Bueno...
1: Primero la articulación, y más en esta época que es una generación medio, de un hablar medio vago, que dice dices... ¿Cómo con, con, la
2: boca. ¡Pronuncia bien! La adicción,
3: ¿no? Y el vocabulario que eh, tú por comprendes.
1: Hablar en voz alta, es decir, pronunciar cada palabra completita, uh -huh. las S donde van, que esa R sea una R y que esa L sea una L. Brrr. Sí, porque sí, después bien. de adulto Lata, es mucho más difícil sí. tú ir eh, reajustando eso así es que son de esas cositas que estamos hoy en Camino al Sol en modo de, de aprendizaje y sí, Ay, sí, llegamos al final de nuestro programa en el día de hoy, mañana si el universo sigue conspirando si usted quiere y si nosotros estamos aquí tendremos un nuevo Camino al Sol.
2: Así será, bueno nos vamos y esto es con Maridalia Hernández que nos vamos, buena compañía quien no sabe de amor no, no sabe nada, nada.
3: Lindo día Hasta mañana
0: Aquí termina Camino al Sol Pero el día apenas comienza Vívelo Camino al Sol